0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. И слушайте, давно мы что-то с вами прямо не
1: Про сурка ничего
0: не, не сказали. Мы сказали про Сурка, да, хотя вот вроде казалось бы, самое главное это. Мой
1: сурок со мной. Помнишь, такая песенка? А да, сегодня же в США и Канаде, да и повсеместно на, на, на земном шаре. Отмечают день сурка, наблюдают за этим самым сурком. Очень популярная традиция, основана на суевериях пенсильванских голландцев. В этот день принято наблюдать. Если кто не знает, как сурок выходит из норы, люди надеются, что он предскажет конец зимы, приход весны. Согласно преданиям, если сурок выходит из своей норы вокруг пасмурно, он свои тени не видит, весна придет рано. Если день солнечный – Сурок видит свою тень, возвращается в норку. Это означает, что холодная зимняя пора продлится еще 6 недель. А первый раз за зиму, когда хочется надеяться, что день будет таким пасмурным
0: У-у-у. в надежде
1: на раннюю весну.
0: А, ну, а поскольку день пасмурной Эстонии отмечает сегодня день свечей... При переломлении зимы пополам они все еще как-то вот половиночку зимы нам отмеряют, хотя мне хотелось бы, чтобы уже одна треть оставалась. И готовят ритуальную еду, делают свечи, и также этот день выпадает на день заключения договора, то есть вывешиваются государственные флаги наших соседей.
1: А во Франции сегодня вывешивают блины. Крепе, блины. Довольно трепетно относятся к этому блюду Настолько что даже вот посвятили ему персональный день, который перекликается с христианской масленицей.
0: Сегодня э, вроде бы на улице не очень холодно, но тем не менее, вот если э, хотите одеться потеплее, наверное, берете свитер. Сегодня в Канаде день свитера отмечается, и действительно, в холодные зимние дни это спасает. Одежда, само слово от английского «потеть», и утверждаю, что изначально рекомендовалась эта одежда как специальная одежда для похудения. То есть нужно было заниматься физическими упражнениями, Ну, обильно потеть и сбрасывать вес. То
1: есть по-русски, в принципе, этот предмет одежды должен называться «потник».
0: Ну, наверное, да. Вот надену-ка я «потник». Угу. Скандинавский свитер, кстати, отличается особой прочностью, потому что там нити контрастных цветов привязки дублируют друг друга с изнанки и делают его гораздо более плотным. Свитер с оленями появился из Норвегии, потому что там значит, начали геометрические орнаменты с вплетением растительных и животных элементов, но скандинавский все-таки свитер больше прославляет лосей, а не оленей. Вот это считается именно лось, главный, главное животное тотемное значит, этих свитеров. Продолжение а самое любопытное, что впервые, вот, ну если говорить про Голливуд, свитер появился в кино только в картине Серенада Солнечной долины. Там, по-моему, вот, когда они катаются на лыжах, вот они, э, на них свитера. И актер Джон Пейн вот, появился в свитере. И после этого свитер стал очень популярен у модников, мужчин, считалось, что это придает особое очарование. Коко Шанель сделала также вот такой рыбацкий свитер крупный вязкий, очень популярным. После этого появились, конечно, хипстеры, которые там, ну, в свитерах просто родились. Колин Ферт вот в фильме «Дневник Бриджа Джонс», замечательный у него, там такой грустный олень на свитере, который тоже стал очень таким мемом. Ну, и говорят, что, в принципе, существует огромное количество всяких модных трансформаций. В частности, в Японии очень популярен свитер, который переводится как-то «убийца девственников». Дело в том, что носят его девушки, и это выглядит очень эротично, потому что на самом деле это это какая-то очень хитрая одежда, которая просто прикрывает грудь спереди, с боков абсолютно открыто. И затем переходит как-то как в какие-то прям штанишки, вот ну, что-то натягивает на поп. В общем, выглядит девушка безумно эротично, и считается, что это вот просто элемент соблазнения, ну как эротическое белье вот продают mm-hmm. в особых магазинах под такие вот свитера. А на самом деле, вот эротический потник. Ну, эрот... да. А еще очень трогательные всякие гуляют истории про то, как слоник, например, в каком-то зоопарке, там, куда его перевезли, там более северный замерзал, и там добровольцы вязали ему там несколько недель свитерочек, чтобы он не мерз. Хомячок где-то родился без шерсти, ему тоже там добросердечные люди связали свитер из шерсти, он сейчас, значит, гуляет в этом вот там фото, я даже видел. В общем, свитер и для людей, и для животных. Сегодня день свитера.
1: Сегодня отмечается День памяти Айн Рент, писательница, философ, основательница школы объективизма, кто-то считает ее просто графоманкой, американка, но… Ну, простите, Алиса Зиновьевна Розенбаум, Розенбаум да, да, российского происхождения, ну и самые известные работы, конечно, это «Атлант расправил плечи» и «Источник».
0: На самом деле, родилась она в семье фармацевта, очень, кстати, такого энергичного предпринимателя, у которого была целая сеть аптек в Санкт-Петербурге, а затем, но ну, случилась революция, то, что случилось, потеряли они все, значит, свои накопления, уехали в Крым. В советское советское время вот она уже начала даже печататься, она там выпускала, ну, статьи, какие-то рецензии писала, а потом якобы уехала на стажировку в Америку, там решила остаться, эмигрировала. И распознает. Расправила плечи. И расправила плечи, но самое интересное, что уезжала она через Ригу. То есть вот Айн Рейнд, э, она проезжала через нашу, наш родной город. В январе 2026 года переехала в Берлин, вот через Ригу. Оттуда в Чикаго. А затем начала сниматься в Голливуде. Была статисткой в фильме Сесила де Миля, «Царь царей». Доросла до костюмера значит, в КАО «Пикч». А затем ну, долго перебивалась временными работами официанткой, продавщицей там, каких-то газетных подписок, но потом она сумела продать кинокомпании киносценарий «Красная пешка» за 1500 долларов, кстати, по тем временам были очень большие деньги, и бросила работу, сосредоточилась на литературной деятельности и начала писать романы. И вот э, такая мрачная тень э, Эйн Рейд э, заключается в том, что она в принципе э, привлекалась добровольно, вот пошла в Конгресс по расследованию антиамериканской деятельности, очень ненавидела коммунистов, ну понятно, в общем по какой mm-hmm. причине, но она в принципе была как раз-таки инициатором запрета на профессию для коммунистов, для создания черных списков вот в Америке и в Голливуде, именно вот она очень активно это пробивала и цитировали ее, мы не должны должны ограничивать свободу слова для коммунистов, но мы не обязаны предоставлять им работу и финансировать тех, кто за эти деньги будет проповедовать идею нашего уничтожения. Но вот говоря про философию объективизма, кстати, поклонниками ее творчества были и являются сейчас Дональд Трамп, бывший глава ЦРУ Майкл Помпео, бизнесмен Евгений Чичваркин, Юлия Латынина. Среди почитателей была вот Валерина Новодворская. Маргарет Тэтчер и много-много еще других. Но а в... критики Рент говорят, что в принципе она просто вывернула идеи марксизма наизнанку. То есть то, за что она ну, такой,
1: да, марксизм помноженный на недчанство, потому что все-таки там тоже
0: про сферу человека: встань иди и всего ну, добьешься. Просто вот она, вместо того, что марксисты превозносили коллективизм, она продекларировала ненависть коллективу и, значит, во главе угла... индивидуализм. Совпадало абсолютно, значит, разделение на классы, то есть производители и дармоеды. Но только. По ее логике, вот если у марксистов эти дармоеды были буржуи, а по ее логике, как раз наоборот, буржуи-капиталисты это вот как раз производители, а все остальные дармоеды и, и нытики. нытики. Ну и еще забавный, забавно забавный был факт любопытный: да: что у Анны Рент, был, оставаясь замужем, она ухитрилась значит, завести любовника, который был на 25 лет ее младше, Наталиэль Бранден который затем, значит, сошелся с последовательницей Ренд и бросил, значит, свою пассию. И она настолько вот была уязвлена вот этим, что даже специально в завещании записала, что на похоронах должно быть выставлено специальное оцепление для недопущения Брандена на церемонии если тот пожелает присутствовать. Вот какая злопамятная.
1: Да, вредная тетка была, это правда. А давайте еще о чем-нибудь поговорим интересном. Давайте
0: поговорим о вкусном. У нас вкусном. очень много, много вкусных, например, сегодня картофельных наггетсов.
1: Да, очень все вредно все вкусное
0: вкусное, ну, время. Как Как Колягин
1: есть хочется. Хрустящие картофельные
0: нагетсы, которые, значит, с маслицем обваливаются в панировке с хлебной крошечкой, а затем засовываются в духовочку, они там, значит, становятся такие, подрумяниваются, хрустящие, разламываются. Ой, какая вкуснятина! Это в фильме Наполеон Динамит, значит, там главный герой это делал, и вот стало очень популярно после этого фильма. День киви. Вас... Пицца? Нет. 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 Фрукта. Нет. Фрукта родом из Китая. Китайский крыжовник, собственно говоря, как его называли. Сладкий вкус, питательные вещества, витамин С, пищевые волокна укрепляют здоровье сердца, мозга, глаз, пищеварительной системы, богат железом и антиоксидантами. Собственно говоря, нужно кушать киви. Очень полезно. И, кстати, многие говорят, что поскольку раньше не было возможности хранить продукты, считался безумным деликатесом, если бы удавалось довести вот этот китайский, условно говоря, крыжовник до Европы, просто бешеных денег стоил, а потом его научились разводить фермеры из Калифорнии, начали выращивать киви, и сейчас Америка является одним из крупнейших потребителей киви вообще в мире.
1: Молодцы какие. А такая интересная... Историческая дата в этот день, в 1924 году, то есть 99 лет назад, был основан Латвийский этнографический музей. Ух ты! ну вот так вот в наш Тай... привет в... на, на юглу летит.
0: В Таиланде, кстати, сегодня день изобретателя. Отмечают, а любопытно, что один из королей Таиланда, Пхумимппон Адульядет, «Получил патент на колесно лопастной аэрооратор». В общем, не знаю, что за... Аэрооратор? Да.
1: Ага. просто забавное слово. Он получил патент на смешное слово, на сочетание букв. Да. А, кстати, про изобретение. В этой день в 1852 году, в Лондоне известен конкретный адрес «Флит-стрит-95» обществом поклонников, между прочим, изящных искусств, был открыт, чтобы выдумали, первый общественный туалет на свете».
0: А до этого все бегали...
1: Ну, хотя у древних римлян тоже вполне себе было.
0: Да, кстати, общественные туалеты. Между прочим, у древних римлян это же было место общения. Там прямо вот сидели и предавались философским каким-то беседам, разговорам. Ох... А... Я там сразу, ты знаешь, mm-hmm. я сразу вспоминаю это антигигиеничные какие-то их правила, у них там же эти были несчастные губки. Ну, которые...
1: они следили за гигиеной, у них были специальные губки, которые так, смачивались вы... потом в уксусе, как бы дезинфицировались.
0: Ну, как-то вот... Да, слушайте, по их из-под временам уже... Ну, простите, губку как-то... Ну,
1: Ай, придирайтесь вы. День становления Первого Рейха сегодня, между прочим. В 962 году, именно 2 февраля, очень считавшийся порочным юноша, но при этом он занимал папский престол под именем Иоанна XII, торжественно вручил в Римской церкви святого Петра императорскую корону германскому королю Аттону I. И тот стал называться императором Священной Римской империи Германской нации. Просуществовала эта империя восемь с половиной веков, пока не развалилась на триста мелких независимых государств. Корона стала наградой королю за то, что он своим войском помог Иоанну XII вернуть папский владень, удержать власть в борьбе с римской аристократией. Сам папа принес присягу верности императору, но очень скоро ей изменил, выступил против Атона, вынудив его на следующий год вернуться в Рим. На этот раз император устроил суд, припомнив Иоанну все, что можно было, и поставил папы Льва 8 а Вот так Рим...
0: вот одного папу поменял на другого.
1: Более того, он обязал римлянов, римлян никогда не избирать папу без согласия императора. Но там борьба между папами только начиналась за власти, каждому новому императору приходилось заново завоевывать Италию и так далее. А еще в этот день, уже в 1046 году, в англосаксонской хронике монах Литопитец отметил, что наступили такие холода, каких не помнит никто из живущих. И это первое дошедшее до нас упоминание о так называемом «малом ледниковом» периоде резкое изменение климата в Европе оно
0: продолжалось почти 200 лет причем в самом деле это было так, такое достаточно драматическое событие потому что в северных районах вот особенно там по-моему Скандинавия Северная Германия там резко сократились урожаи за вот наступление этих холодов, и народ массово хлынул, просто началось тоже вот какое небольшое переселение народов, и эм, действительно вот это был тяжелый такой период в Европе мы же все как-то забываем, знаешь, вот в Древнем Риме там не было стекол, практически не было отоплений, там люди жили, завернулся в просто не пошел, значит, там на форум речь толкать, то есть погода стояла достаточно такая, скажем, приятная, летняя, круглый год, а как ударили эти холода, мало не показалось. Ну, и, ты знаешь, у меня просто большой тут такой про пляж рассказ, там, я думал,
1: С удовольствием послушаю про пляж.
0: Дело в том, что вот отправимся на пляж, потому что в 2000 году в США прошла премьера фильма «Пляж Леонардо Ди Каприо». Это была первая картина после грандиозного успеха в «Титанике» Ди Каприо. Режиссером был Дэнни Бойл. Фильм был основан на одноименном романе Алекса Гарленда 1996 года про путешественников, которые попадают на какое-то запретное, значит, ну, какое-то закрытое для туристов местечко, где коммуна, ну, таких хипующих, ну, в общем, людей, которые... Затем все сами прочитайте, если не читали, или не и смотрели. Да. если не смотрели. Дело в том, что говорят, что Ди Каприо очень тщательно выбирал, то есть почти два года потратил на выбор следующего проекта, отверг более ста сценариев, и до последнего, в общем, Дэнни Бойл не знал, будет ли Ди Каприо с ним. Или нет. Но надо заметить, что этот выбор Ди Каприо рассорил Дэнни Бойла с его постоянным партнером, с Юэном Макгрегором, который снимался в трех предыдущих его картинах. Там неглубокая могила на игле и какой-то еще, по-моему, был фильм с э, Дэнни Бойла, с Юэном Макгрегором. И тот э, абсолютно был уверен, что он получит. Но ну, поскольку он, ну, он как бы альтер-эго этого режиссера, он очень верил в то, что ему предложат сыграть главную роль. И когда этого не произошло, он был настолько оскорблен, что они несколько лет вообще не, не общались и не разговаривали. Но затем Макгрегор как бы признал, что он слишком был, может быть, по молодости лет, ну, таким нонконформистом, то есть, ну, вот он как бы не, не понимал того, что, ну, да, это вот был очень большой дорогостоящий проект, и Йоанн МакГрегор тогда не был такой звездой, как Ди Каприо. Пришлось, значит, Декапрюс сбросить 18 килограммов, причем говорят, что якобы он сделал это чуть ли не за две недели, то есть по какой-то особой методике тренера Корнела Чила, Чина, который говорил, ну, там, рассказывали там специальные упражнения с весом тела, отжимания, подъемы ног там и так далее, и так далее. Потом говорят, что... В ради этой роли Ди Каприо отказался от фильма «Американский психопат», который позволил вот Кристиану Бейлу плеснуть, <свят> и причем они вот, действительно как-то снова сошлись во время борьбы за «Оскар» в 2020 году. Ну, и очень широко известная история о том, что в Таиланде якобы потом выдвигали претензии, говорили, что они этот остров повредили, экологию острова, когда снимали, потому что они там то вкапывали пальмы, то выкапывали, я уже не помню там все эти детали, но что-то, в общем, они хотели подстроить вот под красивую картинку, и политики Таиланда затем были возмущены, вообще говорят, что страна в фильме кощунственно оскорбляется Буддизм, там э, есть какие-то моменты, нанесли ущерб природе, хотя Ди Каприо потом выступал с заявлениями, говорит, я там вообще за природу, э, вот мать родную, там не пожалею, там все, все клянусь, зуб даю, что ничего там э, мы не повредили, но, тем не менее, в 2006 году Верховный суд вынес решение, что студия должна возместить какой-то ущерб, и вот этот... Э, пхи или ФИФИ, там какой-то вот пляж, якобы был действительно очень сильно потерпел какие-то неудачи. И картина не оправдала надежд критиков, она получила всего лишь 20% процентов на, на томато, заработала 39 миллионов в прокате, хотя бюджет был 50 миллионов. И Дикаприо был номинирован на премию «Золотая малина» как худший актер. Хотя я считаю, что совершенно незаслуженно, фильм не... Ну, сейчас фильм считается культовым. Его смотрят с огромным удовольствием, и там шикарная музыка, (реку) саундтрейн потрясающий. И картинка очень яркая, интересная. И, кстати, есть интересный вариант, был DVD-релиза с альтернативной концовкой, где героиня Тильды Свинтон кончает жизнь самоубийством, а остальные уплывают на лодке. Ну, и якобы ходят слухи о том, что фильм будет переснят. Якобы вот этот Гарланд говорит, что новая будет адаптация его популярного романа, может быть, в виде стиля сериала. Ну, вот пока это все находится в стадии переговоров. Так что, в общем, может даже и появится продолжение пляжа.
1: А тем временем, тем временем, тем временем, что-то я, чем-то я хотел продолжить... Что-то мне напомнило, сейчас скажу. А, да, ты говоришь, вот ремейк будет шоу-тайм отменил ремейк американского Жигла. Затеивались переснять этот фильм, но.. О, Нет, там, это там же...
0: по-моему, один сезон был, как у этого американского «Жигала». Ну просто да, не продлили. 80-й год. Нет, я имею в виду... А, а этот а, вот, да, что был ну, один сезон, Да, один сезон сняли и,
1: и, и решили не продолжать. Ну, кто сравнится с Ричардом Гиром образца 1980-го года? Да никто не сравнится по большому счету. Так, у нас еще остается пару минут? У нас остается одна тогда... минута. Давайте проанонсируем, может быть, гостей? гостей.
0: Давайте проанонсируем. Мы... Uh, my... Сегодня, ну, еще продолжим после новостей, кстати, поздравим нашего латвийского хоккеиста и вратаря Артура Ирбе, который в составе сборной СССР становился чемпионом мира и выступал успешно в НХЛ. У него сегодня день рождения.
1: Поздравляем.
0: А еще сегодня у нас будет разговор о туристическом бизнесе, и в студии к нам у нас появится Сергей Александр, руководитель ТАСС «Балтикс».
1: Это все примерно через полчаса, а пока что пауза, реклама, новости. Вот это вот все, скоро вернемся.